0: Daar zijn we weer met een kerstverse FC Utrecht Matchday-podcast. We zijn terug van weg geweest, want in begin december waren we er voor het laatst. Hoe dat precies zit, dat leggen we je zeker kort uit. Maar de nadruk ligt natuurlijk op voetbal. Een bomvolle transferperiode met van alles en nog wat. En 1 staat daarin natuurlijk centraal. FC Utrecht tegen Sparta-Rotterdam. Hartelijk welkom en mooi dat je luistert naar een episode zonder gastspreker, maar natuurlijk wel met mijn vaste sidekick Dick Teunen. Dick, mooi dat je er weer bent. Ja, fijn om
1: er weer te kunnen zijn ook.
0: Ja. Ja. Tijdje niet geweest. Um, nou ja, hoe, hoe groot of, of klein we dat aan gaan pakken, uh, privéomstandigheden.
1: Ja, klopt. Ik moet zeggen, 2020 was voor mij een heel vervelend jaar eigenlijk persoonlijk in allerlei opzichten. En dat, is ook, dat eindigde ook heel uh, nou ja, vervelend, verdrietig. Um, en daardoor was ik even een tijdje uh, uit de roulatie, kunnen we zeggen. Maar uh, nou ja, ik hoop echt dat 2021 mij uh, een stuk meer gaat brengen dan, dan het vorige jaar. En uh, daarom ben ik ook blij dat, ja, dat ik hier nu weer zit. En dat we het weer lekker over, over voetbal en over FC Utrecht... en over spelers die komen en gaan kunnen gaan hebben. Dus uh, ik stel voor dat we dat lekker gaan doen.
0: Ja, Het werk weer uh, lekker opgepakt. Waar uh, geniet je dan het, ja, het meest van als je zelf uit een persoonlijk nou ja, dipje
1: komt... Nou, ik moet zeggen, uh, die eerste wedstrijd die ik uh, zag na, na een paar gewoon vervelende weken, dat was MVV Maastricht tegen Jong FC Utrecht. Maar het was heerlijk, gewoon op zo'n tribune. Ik, ik heb dan het voorrecht dat ik er trouwens bij mag zijn, maar ik zat op die tribune. Het was verschrikkelijk koud, er stond een, een ijzige wind door dat stadion. Maar het was heerlijk, gewoon lekker naar het voetbal kijken. Um, met je kop helemaal nergens anders bij zijn dan bij zo'n wedstrijd. Dat vond ik direct al hartstikke fijn. Dus toen dacht ik ook meteen van, oh yes, ik ben zo blij dat ik dit mag doen... En uh, nou ja, dat ik dit weer heel veel mag gaan doen dit jaar, hopelijk. Dus ja, daar werd ik wel, uh, wel vrolijk van. Ja,
0: dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb de, de stories op Instagram niet gevolgd. Maar heb je ook met dat McDonald's ding eventjes daar VV achter gezet? Ja, klopt. Ja, het
1: is een beetje de running gag. Maar inderdaad, ja, de geuzelt. Uh, daar zit een soort van McDonald's bijna ingebouwd eigenlijk. En ik kan het nooit laten om die gele M dan te verwerken in een storytje... waar ik dan MVV schrijf. Ik dan uh, zet ik er alleen VV achter en die gele M dat vind ik altijd wel geinig. En dat werd ook deze keer trouwens wel weer leuk ontvangen. Dus, nou ja. Wie is daar eigenlijk ooit mee begonnen, weet je dat? Er moet toch
0: een, een club zijn geweest die dacht, hey wij gaan het even uitvinden hoor.
1: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten, eerlijk gezegd. Maar ik, ik, ik vind wel een, een soort leuke running gag om het in ieder geval iedere keer te doen. Dat doe ik meestal ook als we dan naar Roda gaan, ook heel flauw. Maar bij Roda hebben ze altijd uh, fly in de persruimte. Dat is eigenlijk wel een gebruik, zeker in het zuiden van Limburg om dat te serveren, maak ik altijd een fotootje en zet ik erop zo. Nou, het eerste punt van vandaag is binnen. Ja, ik weet dat het heel flauw is, maar kan het nooit laten.
0: Nou, wat ja. mooi. Heerlijk, heerlijk, heerlijk dat je weer terug bent. We zitten er weer lekker in. Na een, uh, nou ja, toch wel een korte winterstop uh, mogen we stellen. Duels uh, volgen zich dit seizoen natuurlijk in uh, rap tempo op. Utrecht speelde deze maand al tegen FC Groningen, een 2-2 gelijkspel. Uh, gelijk het verloor met 1-0 bij Vitesse en de wedstrijd wat natuurlijk een ja, behoorlijk lekker gevoel gaf. Dat was de 2-0 overwinning tegen Heracles Almelo. Maar voor we het daarover gaan hebben, eerst naar een overzicht met allemaal nou ja, technische updates. Want er valt genoeg te melden over spelers die nou ja, in eerste instantie de club um, hebben verlaten ook, hè Dick?
1: Nou ja, het, het gaat een beetje in en uit eigenlijk deze, deze januari maand. En dat hoort natuurlijk ook bij zo'n transferperiode, hè. Dan, dan komen en gaan spelers. En um, nou ja, Gennaro Daniels van uh, PSV bijvoorbeeld is iemand die erbij is gekomen. En zijn spits, 19 jaar, die heeft getekend tot medio 2023 met een optie op nog weer een extra seizoen. Um, die, slu die sluit dan dus aan bij de belofteploeg. En uh, volgens Jordi Zuidam, en uh, daar gaan we dan natuurlijk volledig van uit... ...is dat een atletische en sterke spits. Kijk. Hebben we ook gezien. Ja, ik heb hem zelf dus nog niet zien voetballen. Jij wel? Ja, hij
0: viel vind ik heel erg goed in, in het duel uh, tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax. En had daar gelijk een assist op, Tim Pieters. Nou, dat doelpunt kwam al weliswaar te laat, maar je ziet gelijk al dat het een... Oké, okay, ik, ik ga hem niet in die categorie gelijk plaatsen, maar ik zag een beetje een soort van Jurgen Locadia. Doe maar.
1: Lichtelijk, hè? Ja, nee, mooi. Nou, ja. Maar als fan, ik
0: zeg het niet als een trainer of zo. Nee, is of nee
1: dat, dat, uh, <laughs> dat is goed. Zijn eerste assist is binnen, ja. Genaro voelt de druk nu al. Ja. Um, Silian Malcono was ook nieuws over te melden. Die, ze zeggen, die is hier toch al, die was hier toch al. Ja, dat klopt ook. Maar die heeft zijn contract uh, verlengd tot medio 2024. Is een Utrechter, is 21 jaar, heeft zijn debuut in het eerste elftal al gemaakt. Speelt uh, met ongelooflijk veel uh, power. En uh, nou, hij is dus nog weer wat langer bij de club. Uh, iemand die eventjes uh, buiten beeld eigenlijk is, dat is Leon Guara. Dat is een linksback. Die is verhuurd aan VVV Venlo. En hij speelt daar de rest van dit seizoen. Hij komt dan dus voorlopig ook niet tegen Raymond Huizing. Een mooi bruggetje is dat naar deze middenvelder. Die heeft namelijk zijn eerste profcontract getekend. Hij is al sinds zijn tiende speler van FC Utrecht. Is nu 19 jaar. Speelt bij jong FC Utrecht. En uh, nou ja, hij is een middenvelder met veel duelkracht. En een goede tackle. Al dus Jordi Zuidam. En uh, hij is echt een, een soort balafpakker, is het eigenlijk. En iemand die, uh, als hij goed speelt, dan stelt hij daarmee de spelers om hem heen in staat om ook een, een goede wedstrijd te spelen. Eigenlijk een beetje een dienende speler. En um, nou ja, mooi dat hij uh, dus ook is vastgelegd.
0: En de afgelopen 6 à 7 wedstrijden volgens mij ook geen minuut gemist, als ik me niet vergis.
1: Nee, hij speelt inderdaad uh, tegenwoordig zeer regelmatig bij Jong FC Utrecht. Hij was daar zelf ook wel uh, over te spreken. Dat was een, een soort doel van hem, van nou laat ik eens proberen dit seizoen mij in, in die ploeg te spelen van Jong FC Utrecht. Nou, dat is gelukt en dan is het ook mooi dat zo'n jongen in die zin wordt beloond eigenlijk met, nou ja, met zijn eerste profcontract. Um, hij was dus teamgenoot van Hichem Aschefai, maar dat is hij niet meer. Want Hichem Ashefai die heeft Jong FC Utrecht verruild voor Club Zürich. Dat is echt een gigantisch grote club. Ik denk dat iedereen uh, die club wel kent. 27 keer landskampioen geworden in Zwitserland. Maar ze spelen op het een na hoogste niveau tegenwoordig. Dus die zijn een paar jaar geleden gedegradeerd. Um, en die zijn nu hardop weg terug trouwens. Uh, staan bovenaan, maar die verschillen zijn echt klein in die competitie. Dus ze kunnen daar de doelpunten en assists van Hichem, denk ik, heel goed gebruiken. Um, Denzo Ocasius, ook iemand die de kleedkamer van Jong FC Utrecht uh, heeft verlaten. Maar dan voorlopig. Um, wat is met hem dan aan de hand? Nou, hij is verhuurd aan FC Volendam. Denzo is een uh, rechtsback, 18 jaar. Um, een toptalent, zo wordt hij genoemd door, uh, door uh, Zuidam. Um, die nu voor zijn kans kan gaan bij een club die laat zien talenten te ontwikkelen door middel van een goede voetbalvisie. Nou, daar staat FC Volendam echt wel onbekend. Ik denk dat ze in Eindhoven er nu ook over mee kunnen praten bij PSV. Dat je daar behoorlijk veel hoeken van het veld te zien kunt krijgen als die jongens daar lekker hun spel kunnen spelen onder leiding van uh, nou ja, Wim Jong. Die daar echt wel een heel ja, vlot, leuk voetballend team uh, heeft weten neer te zetten. Met volgens mij toch behoorlijk beperkte middelen. Dus echt wel heel knap eigenlijk. Nou, en voor Dens' is het denk ik hartstikke mooi om uh, daar de komende anderhalf seizoen eigenlijk uh, vlieguren te gaan maken. Daar heb ik nu al een hele rits opgenoemd, Corné. Maar er was nog meer te melden, toch?
0: Ja, nou ja, over inkomende transfers uh, uh, gesproken. Want we hebben een beetje uitgaand en een beetje inkomend door elkaar heen gehad, natuurlijk, en verlengingen. Maar uh, viel ook genoeg te melden inderdaad. Als het gaat over de spelers van uh, het eerste elftal. Want Benissa Ben uh, kwam over van de Sportclub Telstar en deed tegen Vitesse een paar dagen nadat hij had getekend uh, gelijk mee. En een andere nieuwkomer, dat is misschien wel de, de meest besproken man van de afgelopen dagen, weken moet ik eigenlijk zeggen. Hirata Avest, die uh, ging enkele seizoenen geleden een Italiaans avontuur aan bij Udinese. Speelde dus tegen mannen als uh, Higuain, Ronaldo, Dybala. Uh, maar in het verleden, Hirata ter Avest, natuurlijk gewoon een speler van FC Twente. En toen bekend werd dat hij uh, terug wilde keren naar Nederland, uh, klonk ook een beetje het geluid van Goh, Twente, zou dat weer iets voor hem zijn? De club waar hij... Uh, ja, inderdaad 100 officiële wedstrijden heeft gespeeld in het verleden. Hij werd wel gelinkt aan die club, maar de man uit Wierde koos uiteindelijk voor FC Utrecht.
1: Ik heb uh, gesproken
0: met Twente, een goed gesprek, uh, ook met Utrecht. Uh, ja, het, het speelde al wat langer en uh, ja, ik heb het afgewogen en uiteindelijk uh, voor Utrecht koos. Ja, waarom denk jij FC Utrecht, dat is nu de juiste club voor mij? Um, ja, René Haak is hier nu trainen, ik heb hem gesproken. Het uh, ja, was, was een heel positief gesprek. Um, ja, Justin Hoogma, een hele goede vriend van me. Die, die speelt hier. Ik had hem gebeld en uh, hij had me alles een beetje uitgelegd hoe het hier werkt en alles. Ja, dan begint het dan uh, toch echt te leven en dan uh, krijg ik een heel goed gevoel bij. Ja, wat denk jij wat voor mogelijkheden er voor jou bij FC Utrecht liggen? Um, ja, ten eerste hoop ik zeker meer te gaan spelen. Uh, de laatste tijd uh, iets, iets minder gespeeld. Uh, dus als eerste wil ik meer gaan spelen. En uh, ja, dan gaan we als team uh, gaan we omhoog kijken, denk ik. Ja, hier het AVES, die dus een meerjarig contract tekenen bij FC. Utrecht. In sommige gevallen, dik, dan uh, blijft zo'n transfer best wel uh, lang stil. En dan uh, verbaast het ook een beetje mij dat ik dan denk, oh, uh, uh, die hebben dus voor onze camera staan. Maar uh, bij deze transfer, ja, niet echt gelukt, hè?
1: Nou, het wil inderdaad nog wel eens zo zijn dat uh, zeg maar aanstaande transfers van spelers, of dat nou naar FC Utrecht is of van FC Utrecht naar een andere club, het maakt eigenlijk niet uit van welke club naar welke club, maar dat komt dan op de een of andere manier toch uh, op voorhand al in de media terecht. En uh, nou, dat, dat op zich is een gegeven, dat kunnen we denk ik ook niet zo snel uh, met z'n allen helemaal veranderen of uitschakelen. Uh, uh, maar in sommige gevallen is het, is het jammer, vind ik het jammer ook, ook voor dat betreft ons werk eigenlijk, als je dan kijkt naar de mediaafdeling van FC Utrecht. Je wil graag veel mensen bereiken met alles wat je doet. Um, en nou ja, de impact van nieuws is natuurlijk altijd groter als het um, ja, volstrekt uit de lucht komt vallen eigenlijk. Uh, en om maar een voorbeeld te geven wat relevant is in de huidige situatie qua corona. Wordt bijvoorbeeld door de, uh, de overheden eigenlijk heel bewust altijd een paar dagen voordat er maatregelen gaan komen. Wordt er al een links en rechts een beetje wat... ...gedropt en gelekt en van nou, er zou wel eens een avondklok kunnen gaan komen... ...en die zou wel eens vanaf dan en dan in kunnen gaan... ...en mensen worden op die manier soort van alvast een beetje voorbereid... ...dan kan het nieuws alvast een beetje landen... ...en dan is de, nou ja, de, de impact van het daadwerkelijke nieuws... ...in dit geval, als je het over corona hebt, zijn het vaak maatregelen waar we met z'n allen niet blij van worden... Um, ...maar um, bij transfers zijn het vaak berichten waar je als het goed is juist wel heel blij van wordt... Um, ...maar die impact is dan wat kleiner... En dat is eigenlijk, vind ik altijd jammer, want als die impact groter is, dan, dan, dan verspreidt die olieflex zich vaak ook veel sneller. En nou ja, dat is voor, voor de kanalen van de club wel hartstikke goed en leuk. Maar um, nee, dat, wat ik zeg, het is een gegeven dat dingen soms dan toch al wel uh, bekend zijn. En dan is het aan ons om er alsnog wat leuks van te maken, om er een mooie draai aan te geven. Ja, en om op die manier toch onze waarde, zou ik willen zeggen, uh, onze toegevoegde waarde daarin uh, ja, te tonen. En nou ja, dat hebben we met Hidden denk ik ook leuk kunnen doen... Door, door hem in ieder geval, volgens mij 20 seconden nadat hij zijn handtekening had gezet... stond hij al bij jou voor de camera. Nou, dan heb je in ieder geval een gesprek met jongen, een interview. Dan heb je het eerste interview wat hij geeft als speler van FC Utrecht... op de kanalen van FC Utrecht. Dus op die manier geven we dan toch alweer weer een leuke, goede wending aan.
0: Welke aankondiging, als je dan kijkt naar het verleden... is echt heel succesvol daarin geweest? Die mensen die niet zagen aankomen die je zo... Ja, hoe zeg je dat? Breed werd gedragen en
1: flink werd verspreid. Nou, ik moet zeggen dat... Uh, ...de transfer van Moussa Silla eigenlijk... Uh, ...naar FC Utrecht... Die, 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 ja, ...die scoorde wel zo'n ongelooflijk hoog bereik. En uh, dat zat hem vooral in het feit dat het filmpje... ...waarmee we die transfer aankondigden... ...was gewoon heel, was heel grappig. Uh, ludiek was ook gewoon heel goed uitgevoerd. durf ik wel te stellen. En... Uh, Bereikte ontzettend veel supporters van FC Utrecht. Maar ook zeker zoveel mensen. die eigenlijk nog niks met FC Utrecht hadden. maar die dat filmpje zagen. en dachten: wauw, dat is echt wel. dat is echt grappig, geinig. Um, dus ja, die sloeg wel echt in als een bom, zo gezegd.
0: Ja, uh, maar had het er ook niet een heel klein beetje mee te maken. dat hij van. echt een immens grote club komt? Uh, AS Monaco, dat het een
1: Fransman is. zo'n groot land, voetballand. Ja, dat. dat helpt dan misschien wel mee. Maar. Um maar dat is niet per se gezegd, denk ik, dat dat doorslaggevend is. In dit geval was, denk ik, echt doorslaggevend de manier waarop we hem presenteerden. Uh, en die was, die was een beetje anders dan anders. En die was heel treffend. En dat was, wat ik zeg, ook wel, gewoon goed, echt wel goed uitgevoerd. Ja, dan, dan is, dan is dat, Die optelsom zorgt dan wel echt voor een soort explosie in bereik, zeg maar.
0: Ja, Musa Silla, die natuurlijk een uh, nou ja, teamgenoot is van uh, die nieuwkomer, here Ter Avest... Hereter Aves, de man die gelijk meedeed in het duel met Herakles Amelo. Dat werd natuurlijk met 2-0 gewonnen. Een goal van Sander van der Streek. Goeie kobbel uit de vrije trap van Adam Maher. En nogmaals een belangrijke rol voor die Maher, want die nam in de tweede helft een vrije trap. Rebound bleef liggen voor het Dalmau. Hij schoot de 2-0 binnen. Dus was er opluchting bij FC Utrecht en ook zeker bij trainercoach René Haken. Ja,
2: vandaag staat alles in een ander daglicht omdat je de wedstrijd wint. En dan, dan vallen dat soort dingen misschien meer op omdat de uitvoering gewoon goed was. En dat het niet alleen goed was in fases, maar over de hele wedstrijd.
0: Ja, je komt uiteindelijk op een voorsprong door een kopbal van Sander van der Streek. De man die wel meer goede kansen kreeg. Uh, waarom was hij zo vaak de vrije man?
2: Nou, dat had met onze veldbezetting te maken. En natuurlijk met onze veldbezetting ten opzichte van, van Heracles. Dat we wisten dat we, dat we daar in de ruimte achter hun middenvelders uh, uh, spelers vrij konden krijgen. Nou, Sandra hadden we daar veel maar ook Bart hadden we daar heel veel. Uh, die konden we nog wel minder vinden, vond ik. Maar, uh, maar gelukkig hebben we dat goed,
1: uh, goed kunnen gebruiken.
0: Ja, René Haken was natuurlijk blij... Maar over
1: blije koppen gesproken, Dick. Ik heb er nog eentje gezien deze week. Jij ook? Ja, ik denk dat ik wel weet wie jij bedoelt. Ik denk nou, wie? Ik, jij doet op Remco Balk. Absoluut. Ja, die, was hier, die werd uitgenodigd in een sportzaal. Die hebben we hier gelukkig ook uh, uh, eigenlijk om de hoek liggen. En um, nou ja, daar presenteerden wij hem. Uh, er was ook al een transfer die eigenlijk al wel uh, enigszins bekend was. Tenminste, het feit dat, dat Remco Balk op enig moment naar FC Utrecht zou gaan, dat circuleerde al wel even. Uh, maar dat werd dus een overgang per direct van FC Groningen naar FC Utrecht. Hij kreeg het shirtje met rug nummer 30. Hij was daar heel blij mee. Net als met zijn uh, 4,5-jarige uh, contract, waar natuurlijk heel veel vertrouwen uitspreekt. Um, tegelijkertijd is dus hij eigenlijk nog wel een hele jonge jongen die pas dit seizoen bij FC Groningen zijn debuut heeft gemaakt. Ook meteen trouwens alle spotlights op zich gericht uh, wist toen hij uh, zijn eerste goal in betaalde voetbal maakte. Dat was namelijk de 1-0 en ook meteen de enige goal van de wedstrijd FC Groningen-Ajax. Dus nou ja, Remco Balk werd in zijn eentje uh, als jonkie eigenlijk nog de matchwinner in die uh, misschien ja, toch wel een van de mooiste wedstrijden van FC Groningen van het seizoen. En uh, nou ja, die liep hier dus rond met een, een big smile op zijn gezicht. En uh, zoals dat dan wel vaker gaat met nieuwe spelers, stond hij natuurlijk ook al vrij vlot voor jouw camera.
0: Ja, ik had natuurlijk met uh, Utrecht gesproken in januari en uh, ze kwamen echt met een goed plan voor mij. En als ik, uh, ja, natuurlijk hoop ik zoveel mogelijk in het eerste minuut te maken, maar als ik daar dan niet speel, kan ik in jong spelen. En ik denk dat het belangrijk voor mijn leeftijd is om veel te spelen, zodat ik me het best kan ontwikkelen.
2: Uh, jonge spelers uh, proberen verder te brengen. En uh, dat proberen we natuurlijk vanuit onze opleiding. Dat zie je met een Tommy Santiago, nu een Mocono. Maar ook jongens die we vanuit, van buitenaf af uh, kunnen, kunnen halen. Wat, wat, wat kansen voor ons zijn. En uh, ja, als je, als je zo'n talent aan je club kan binden, dan, uh, ja, dan zijn we daar uh, uitermate tevreden mee.
0: Ja. Hey, en een contract voor uh, 4,5 jaar. Jij denkt, pak het gelijk goed aan? Ja, dat is natuurlijk uh, lang, 4,5 jaar. Maar uh, ik denk dat het wel het beste voor mij is. Ja, Remco Balk, die deze week ook gelijk verscheen op het trainingsveld op Sportcomplex Zoudenbalg. En wie weet, ik maakt hij tegen Sparta thuis mogelijk alweer zijn debuut gelijk in de hoofdmacht van FC Utrecht. Voelt eigenlijk wel ja, als eeuwen geleden dat wij tegen Sparta Rotterdam hebben gespeeld. Met alle respect, het is een zeer gewaardeerde eredivisionist. Opgericht in 1888, daarmee de oudste uh, eer, ja, de club op het hoogste niveau. Zij hebben 21 punten, wij hebben dat ook. Dus kunnen we toch een beetje stellen dat het een soort van ja, zes punten duel is, hoe je het ook bent of keert. Wat voor leuke feiten heb jij gevonden bij uh, dit duel?
1: Nou, Die waren er gelukkig weer voldoende te vinden. Uh, ja, je zegt het al, het voelt eigenlijk als een eeuwigheid geleden dat we tegen ze hebben gespeeld. Uh, dat valt op zich nog wel mee, tenminste de laatste keer dat we tegen ze speelden was op 8 maart 2020. En uh, wat die wedstrijd misschien voor, voor veel mensen uh, memorabel maakt los van de feit, trouwens dat FC Utrecht er met 5-1 won, dat was hartstikke mooi. Maar is dat dat de laatste wedstrijd was um, voordat de competitie eigenlijk even tijdelijk stil kwam te liggen vanwege corona. En uiteindelijk bleek het zelfs de laatste wedstrijd van de competitie te zijn geweest voor FC Utrecht en ook voor Sparta. Want uh, de rest van het seizoen werd nooit meer gespeeld, is nooit meer gespeeld, zal nooit meer gespeeld gaan worden. Daar worden we helemaal niet blij van met z'n allen, maar zo is het nou eenmaal. Um, van de laatste 27 keer dat Sparta op bezoek kwam hier in Stadion Haugewaard, wonnen de Rotterdammers slechts één keer. Dus dat, die hebben wat dat betreft, die, ja, dat is niet een gigantische doos zelfvertrouwen zou je zeggen waarmee ze dadelijk die bus in gaan stappen vanaf Spangen. Die ene die ze wonnen in, in die reeks van 27. Dat was op 23 februari 1997. Werd toen 0-1 en uh, een voormalig jeugdtrainer van FC Utrecht. Ik meen dat hij hier de onder 19 onder zijn leiding heeft gehad. Uh, de 0-1 die dag werd gescoord door Arjan van der Laan. En uh, dat was ook de uitslag 0-1. De laatste acht keer dat FC Utrecht in de eredivisie tegen Sparta Rotterdam speelde... Dat werd iedere keer een driepunter voor FC Utrecht. Dat ging dus om zowel wedstrijden hier um, in Utrecht als in Rotterdam. En wat dan leuk is, is om te vermelden... ...is dat FC Utrecht nog nooit negen eredivisiewedstrijden op rij... ...tegen een specifieke tegenstander heeft gewonnen. In dit geval is dat dus Sparta-Rotterdam. En als er dus zondag wordt gewonnen... ...dan is daarmee ook meteen een uh, record aan Diggelen. En uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat de ploeg van onze hoofdtrainer René Haken... ...daar wel heel graag naar op jacht gaat.
0: Ja, zaterdag was zij natuurlijk de blij man, René Haken. En als het aan hem ligt, dan klimt FC Utrecht na deze speelronde natuurlijk naar het linker rijtje. Dat gebeurt ook bij een overwinning, want dan gaat Utrecht over Sparta heen, Dik, En dan wordt het dus 24 punten en de negende positie. En bij een gelijk spel of een nederlaag van Heerenveen, die gaan op bezoek bij Raakles Almerlo... ...dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat Utrecht ook gelijk de achtste wordt... Kortom, een heel interessant weekend voor de boeg voor FC Utrecht, het team van trainercoach René Haken.
2: Vorige week zeiden we ook van links of rechtsom, we, uh, we willen deze wedstrijd graag winnen. Nou, dat, dat vind ik ook dat we na de wedstrijd van afgelopen weekend, uh, vind ik ook dat we op zoek moeten naar, uh, naar een vervolg. En, uh, en dat zal zeker niet vanzelf gaan, als heeft hun zaak is goed voor elkaar. En uh, dat betekent dat het voor ons uh, zeker uh, een moeilijke wedstrijd gaat worden. Alleen, uh, uiteindelijk hoe moeilijk, dat, dat ligt aan onszelf, dat ligt aan onze eigen kwaliteit van spelen. Ja, want wat kunnen we van Sparta verwachten, denk je, zondag? Ja, nou, een ploeg die, die, die stug is, die, die goed in elkaar steekt, uh, uh, maar uiteindelijk ook uh, voor heel veel gevaar kan zorgen met, uh, met hun manier van spelen. Maar ook met, uh, met het type spelers, zeker wat ze voorin hebben, met, uh, met T. En, uh, en Engels, die natuurlijk uh, goed zijn in de eindfase, maar ze hebben daarvoor ook... Uh, een aantal spelers die, of daarachter eigenlijk, een aantal spelers die zich goed aan het werk kunnen zetten. Met, met Haroui, Awassar, maar ook de uh, Duwattes die, uh, die die jongens aan het werk kunnen zetten. Dus het is een lastig, lastig te bespelen ploeg. Dus het wordt voor ons een hele kluif. Maar uh, die uitdaging moeten we aan. En uh, nogmaals, uh, ik vind dat we gewoon verplicht zijn om een goed vervolg te geven aan, uh, aan afgelopen weekend.
0: Ja, een kort stuk uit de voorbeschouwing met uh, René Haken. Mocht je nou benieuwd zijn wat de oefenmeester nog meer te melden heeft over het duel. Ga dan naar youtubecom terecht. Dan uh, zie je een voorbeschouwing met tal van uh, goede vragen van uh, mijn collega Joris van Peer. En uh, benieuwd wat de haken
1: allemaal te melden heeft. Daar staat hij om bekend, hè Joris. Om, om de scherpe vragen die hij altijd stelt. De hele
0: scherpe vragen. En uh, hij vraagt hem het hemd van het ja, lijf.
1: maar gelukkig hebben wij een hoofdtrainer die daar uitstekend mee om kan gaan. Ja. Zo is het ook. Um, nou, ik kijk in ieder geval echt uit naar die wedstrijd. Ik vertelde het net al. Ik vind het zo fijn om... om... Voetbal, als er gevoetbald wordt en je kunt een potje voetbal zien, heerlijk is dat. Um, nou ja, dus wat dat betreft heb ik al vast zin in het, uh, in het weekend. Ook al is er niemand uh, verder aanwezig in het stadion. En dat blijft, ik weet niet hoe jij het persoonlijk ervaart, ik, ik vind het iedere keer weer... Ja, raar, het is echt raar. Je kijkt voor zo'n wedstrijd uh, vanuit de kantoren, kun je hier kijken naar dat plein hè, voor, voor het stadion, zeg maar. En, en normaal is dat één drukte van belang. En dan zie je allerlei rood-witte shirts... Uh, ...zeg maar rond sjouwen en, en sjaals en mutsen, petten, noem het maar op. En, en ja, nu staan er een, een paar auto's van mensen die hier vanuit hun functie aanwezig moeten zijn. Is het verder stil?
0: Ja, wat daar zo gek aan is, hè? Want je, dat, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik krijg die vraag ook heel vaak in mijn privéomgeving. Vind je het leuk of vind je het gaaf om nu de enige in het stadion te mogen zijn? Dan zeg ik echt volmondig: nee, daar vind ik helemaal geen reet aan.
1: Nee, het is, het is veel leuker om, om wel die 20.000 mensen om je heen te hebben. En, uh, en, en ja, dan... dan dan bruist het, dan borrelt het, dan, dan voel je aan alles. Dan hangt er een soort van... Er hangt iets in de lucht dan gewoon. Dat is gewoon zo. Er hangt dus een, een bepaalde sfeer, een bepaalde elektriciteit. En, en dat is er nu gewoon niet. En dat geldt voor dit stadion, Stadion Galgewaard, Maar dat geldt voor alle stadions waar we komen. Ja, het... het, ja, het het is niet zo leuk eigenlijk op deze manier. Je mist toch die beleving, vind ik in ieder geval.
0: Ja, kijk, het is fijn dat wij natuurlijk gewoon lekker uh, door kunnen gaan met dat wat we doen. En dat we de kanalen van FC Utrecht uh, mooi kunnen vullen. En uh, overal ja, de, de content tot op zekere hoogte kunnen blijven maken. Maar ja, de echte... Hoe zeg je dat? Het, waar normaal de beleving bij ons misschien een acht en een half negen is... qua hoe, hoe gaaf het is om voor Utrecht te werken... is dat misschien wel met een puntje gezakt... omdat de betrokkenheid en de leving en de reuring van de
1: fans ontbreekt? Dat of? is, en het is, een, het is een factor. Gewoon ook, um, ik, ik hoorde Joris van Overeem dat eerder deze week vertellen... in een uh, live Q&A. Die uh, werd aangeboden door T-Mobile. En uh, dat was op onze Instagram stories. En hij vertelde ook uh, dat een uitwedstrijd nu niet echt heel veel ingewikkelder of moeilijker is dan een thuiswedstrijd. Want je hebt die twaalfde man van de tegenstander ook niet tegen je. Je speelt gewoon echt een wedstrijd tegen het elftal van de tegenstander. En natuurlijk is de locatie enigszins. Soms maakt het wat uit en het ene veld is anders dan het andere. En als je in je thuiskleedkamer je kunt voorbereiden op een wedstrijd... is dat comfortabeler dan wanneer je dat ergens op bezoek moet doen in een uitkleedkamer. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, Joris van Overeem vond dus in ieder geval dat een uitwedstrijd ook niet echt meer voelt als een uitwedstrijd. En als je dat omdraait, dan voelt de thuiswedstrijd ook in mindere mate als een thuiswedstrijd. Komt dus, denk ik, echt gewoon door het feit dat, um, dat die supporters er niet zijn. Um, er is wel een heel mooi initiatief op supportersgebied hier ontstaan, en daar wilde ik eigenlijk ook even naartoe, um, namelijk de Grachtmuur. En daar ga ik even een stukje uh, voorlezen. Maar uh, op alle grachten in Stadion Galgenwaard... zijn de voorbije periode logo's aangebracht... met een link naar het heden en verleden van FC Utrecht. En, um, nou ja, dus dat, dat is al gebeurd. En rondom die logo's kun je dan nu je eigen tegel aanschaffen. Dus of je nu iemand welkom wil heten in de FC Utrecht-familie... iemand de laatste eer wil bewijzen... of je wilt als trouwe supporter gewoon je eigen tegel in het stadion... dat kan. En uh, nou ja, achter iedere tegel zit een uniek verhaal... En uiteindelijk vormen al die verhalen samen eigenlijk uh, FC Utrecht. En uh, het project is uh, gedaan uh, voor supporters, door supporters. Zo'n tegel is natuurlijk niet gratis, dat, dat kost dan een bepaald bedrag. Maar ik denk het goed is om erbij te vertellen dat geld dat daarmee wordt uh, opgehaald, dat gaat naar een supportersfonds. En uh, supporters bepalen vervolgens aan welke uh, projecten of maatschappelijke projecten die opbrengst uh, wordt besteed. Dus dat is volgens mij echt een super mooi initiatief. Waarbij um, als je als supporter, je kunt nu even niet fysiek aanwezig zijn, je kunt wel zo'n tegel aanschaffen, dan ben je er in zekere zin soort van toch bij. Dan, dan toon je toch wel je support aan, aan de club en aan het team. Um, en ja, ik vind dat wel heel mooi. en Er zijn echt al honderden van, van die tegels uh, aangeschaft. En dat, ja, ik denk dat dat dadelijk een prachtig totaalbeeld gaat geven. En... Um, ja, ik, ik zou zeggen, mocht je daar meer over, dit nu luisteren meer over willen weten, kijk eens op onze website www.fcutrecht.nl. Daar kun je er een stuk meer over vinden, over, over welke tekst je er dan allemaal wel of niet op kunt zetten en wat de prijs ervan is. En of je ook een extra tegel kunt bijbestellen voor thuis. Um, dat vind je allemaal, kun je allemaal daar vinden.
0: En tot die tijd ja, moeten wij maar alles aan doen... om in ieder geval de supporters zoveel mogelijk te voeden, hè?
1: Ja, nee, dat doen we ook. En uh, ik zou trouwens willen zeggen tegen iedereen die dit luistert... en die suggesties heeft voor, voor uh, wat wij wel of niet uh, kunnen of moeten doen op onze kanalen... kom er vooral mee uh, op de lijn. Zet het in een mailtje naar socialmedia.fcutrecht.nl uh, Maar wij proberen in ieder geval met, met een uh, klein clubje van toegewijde uh, uh, mensen... er alles aan te doen om... Ja, de supporters zoveel mogelijk bij de club te blijven betrekken... ook al kunnen ze er niet bij zijn. En dat is best een ingewikkelde job soms... want er gaat niets boven die beleving in het stadion. Ik denk dat we het met z'n allen wel over eens zijn. En wij proberen er toch voor te zorgen... Ja, dat, dat, dat FC Utrecht gevoel bij iedereen toch uh, aanwezig blijft... en dat iedereen de club toch goed kan, kan blijven volgen. O, ja, ook via deze podcast bijvoorbeeld.
0: Zo is dat... Verder nog iets, uh, iets moois wat je echt met, uh, met de achterban of met de luisteraar wil delen?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik zou zeggen iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Um, Podcastzaak kun je je op abonneren. Dus het maakt niet zoveel uit op welke, in welke player je deze podcast luistert. Maar uh, abonneer je in ieder geval op, uh, op deze podcast. Dan krijg je bij de volgende uh, uitgave een melding. En dan kun je hem gelijk uh, luisteren. En verder zou ik zeggen, uh, succes met het... Uh, blijven naleven van alle corona-restricties uh, die er allemaal gelden. Er komt nou ook nog een avondklok aan, um, dus dat maakt het voor iedereen nog weer wat ingewikkelder. Maar voor jou ook, en voor mij ook misschien Ja, wel. ik denk dat wij maar eens een ontheffing... Uh, ja, ik moet zondagavond ook nog naar kerk raden voor de beloftewedstrijd, dus dan moet ik toch de straat op. Dan moet, je nog, dan moet je serieus vandaag nog aan de bak gaan. Ja, daar moet ik denk ik nog eventjes werk van maken. Maar voor iedereen het voornaamste denk ik, blijf gezond. En um, laten we hopen op een hele mooie wedstrijd tegen Sparta en uh, tot de volgende.